0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. Po escenarios
1: políticos, con Arnoldo Cuella. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Esta es la videocolumna del jueves 11, perdón, 13 de julio, 13 de julio, el 11 fue el martes. Eh, soy Arnoldo Cuella y este es un espacio también de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hay un tema que, nos, que, que no hemos elegido nosotros, que parece que se ha convertido en el que más nos impacta el tema de la seguridad pública. Estado por estado en el país, incluso los que se creían una especie de islas de tranquilidad hace no muchos años, hoy se ven invadidos por situaciones impensables, impensables en, en el México de hace quizás una década y que nos tienen colocados en una situación que amenaza con desplomar muchas otras cosas. El Estado se repliega, la paz está perdida, las empresas batallan, aumentan los costos de poderse mantener tranquilo, la gente tiene que invertir, las empresas también tienen que invertir en mecanismos de seguridad. Hoy nos cuidamos de todo, hoy le pensamos dos o tres veces... A qué horas viajamos en las carreteras, si lo hacemos o no, si vamos a destinos turísticos que antes eran muy apetecidos y que esta vez están pues invadidos por amenazas que no ni siquiera tenemos claridad de dónde provienen, y vemos a los gobiernos replegados. No es nuevo, no pasó en este sexenio, como algunos quisieran suponer, ni tampoco en el anterior, ni en el anterior. Muy probablemente es un fenómeno que tiene muchísimo tiempo produciéndose, pero donde sí los políticos, los actuales y los anteriores. Parecen buscar más pretextos que formas de enfrentarlo. Y voy a platicar con un especialista del tema y alguien que, además, desde hace mucho tiempo lo ha venido observando, que ha propuesto, que ha dado ideas, que ha actuado en el terreno práctico, que es teórico también, que reúne muchas características que lo hacen un personaje pues muy interesante para compartir sus conocimientos y para que nos ilustre sobre esta situación. Bernardo León, Bernardo de María, León Olea. Como Bernardo, sí, es tu nombre completo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Que, que te conocemos aquí en Guanajuato de hace tiempo. Empezaste aquí hace muchos años, tus andares eh, pues en, el, en la cuestión pública, eh, desde el análisis y desde la actuación en instancias sí. del Estado. Y hace no mucho estuviste aquí en León tratando temas de seguridad, pero lo has hecho en Morelia. Y bueno, eh, tu, tus columnas y muchos medios nacionales abordan constantemente el tema. Y a mí se me hizo que era imprescindible, muy interesante platicar contigo, algo que de momento no veo en el debate nacional, donde estamos hablando de muchas otras cosas, pero menos del mayor mastodonte que tenemos en todas nuestras salas, que es el tema de la violencia, la pérdida de la paz en México. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No,
0: muchas gracias, Arnolo, Te agradezco mucho, como siempre. Es un placer estar contigo y con todos eh, a la orden. Gracias bien padre Bernardo
1: pues eh, el tema no cesa de crecer hoy tenemos autos bomba en las calles tenemos un crimen organizado mucho más agresivo vimos los acontecimientos en, en Guerrero en, en Chilpancingo manifestaciones con aparentemente reclamos legítimos pero auspiciadas por muy probablemente hay la hipótesis y es reconocido oficialmente por grupos del crimen organizado actos violentos, impensables en, 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 el, en los en centros de abasto, en los mercados, en Toluca, eh, bueno, Guanajuato con esta violencia incesante contra policías. Vamos a una elección en 2024 donde vamos a renovar el poder ejecutivo, los poderes legislativos del país, de muchos estados, Guanajuato entre ellos, y no estamos viendo que los políticos se tomen con seriedad este asunto. La polarización parece haber inhibido mucha capacidad de análisis, sobra el reparto de culpas pero parece ser que la, la posibilidad los instrumentos para entender lo que viene ocurriendo que es imprescindible antes de, de avanzar en, en cualquier sentido están muy ausentes ahora
0: seguro ¿compartes
1: seguro. esto? ¿Vale? Sí,
0: mira, yo, yo lo que siento es que o sea lo, de pronto tenemos que revisar nuestros sistemas políticos de verdad, porque tenemos unos sistemas políticos que no generan ningún incentivo para que los políticos conozcan los temas públicos y ofrezcan soluciones. O sea, el incentivo de nuestro sistema político, de no, así en general, es tener popularidad. O sea, ahorita todos los políticos están eh, echándole ganas para tener popularidad, para que los conozcan, para poder eh, tener acceso a un puesto de elección popular. Pero quién sabe cómo está diseñado el sistema político, que eso es lo importante. Y lo importante no es eh, el debate de los problemas públicos y de cómo enfrentarlos. O sea, este incentivo muy perverso que tiene el sistema político que tenemos ahorita eh, impide que... Pues todo el mundo te dice, yo he participado en muchas campañas y, y, y llegas y dices, oye, pues hay que hacer esto, la seguridad, la justicia, no sé qué. Y todo el mundo dice, sí, sí, pero eso es para después de la elección. Primero hay que ganar. Y normalmente no se ha ganado con propuestas y con un debate de ideas, sino con popularidad y frases cortas, slogans.
1: A ver, Porque... analicemos un tema sobre lo que dices. López Obrador dijo... Regresaría el ejército a los cuarteles. Estaba la condena al tema de que Felipe Calderón había militarizado la, segura, la lucha contra la delincuencia, la seguridad pública en muchos estados del país, y esto había sido contraproducente, y el número de homicidios violentos se había disparado en muchas regiones del país. ¿Sí? Aún no en Guanajuato por ejemplo, pero sí en otras partes. Eh, bueno, cuando López Obrador lo promete, sí, cuando Felipe Calderón hace es esto, no. Eh, y llega y hace exactamente lo contrario. Sí, sí. Y hoy no hay un castigo en el sentido de un distanciamiento de quien le otorgó el voto eh, a esa postura. Y como eso, podemos hablar de otros políticos y creo que más o menos será lo mismo. ¿no?
0: Claro. Okay. O sea, eh, mira, o sea, la impresión que yo tengo es que los políticos en general, eh, en la búsqueda por el poder se han dado cuenta que el mercado de votos no está interesado, no está muy interesado en las propuestas. Eh, le parece al electorado que tanta discusión es incluso aburrida. Y entonces, eh, si Xochitl Galvez usó un WIPIL o lo usó Claudia Sheinbaum o la Virgen de Guadalupe... <ríe> O si se vieron feo, no sé, de pronto parece un, un show, ¿no? Y entonces, eh, la verdad es que las propuestas da la impresión que en, este, en esta lógica del sistema político no tienen el impacto que deberían de tener. Y entonces no te las cobran tan caras. Por ejemplo, en Guanajuato es súper interesante ver que en, pues en muchos municipios ha habido alternancia los últimos 30 años casi en todos. A nivel estatal no ha habido alternancia, el PAN nunca ha perdido, por ejemplo, la mayoría en el Congreso y, y digamos el tema de seguridad no parece que esté afectando su, eh, su posición de poder, ¿no? Eh, da la impresión que se valoran otras cosas. A, a nivel nacional, pues más o menos la misma historia, o sea, eh, López Obrador le dijo a Naya que... No me acuerdo bien cómo fue en el debate, pero le dijo a Anayi, Ricardo Ricardito o a Nayita o algo así. Can, Canallín, le dijo. ¿tú? Anayín, ¿no? ¿no? Anayín, can, es así. así. es. Y entonces eso parece que tiene más peso. Sin embargo... Y Riquín, Canallín. Y el problema es que los, los problemas reales ahí siguen, ¿no? Eh, por ejemplo, en Guanajuato, más o menos el 20% de la población es no pobre, no vulnerable. O sea, es la gente que está bien, ¿no? Pero el 80% de, de la gente que vive en Guanajuato eh, puede estar en la pobreza, en la pobreza extrema, o ser vulnerable por alguna de las causas de, pues, de seguridad social que, que debería de tener, ¿no? como el, casi el 80% se siente insegura. Eh, piensa que Guanajuato es un estado inseguro. A nivel nacional es 70, tampoco crean que están para echar cohetes en la fiesta. ¿no? Pero el, el, digamos, el tema es que los problemas reales ahí están. Por ejemplo, yo creo que ahorita el problema más importante que tenemos, sin duda alguna, es el tema ecológico. <risa> no No soy no muy en percepción.
1: En realidad, quizás, porque en percepción Así sí, es. la inseguridad está por arriba.
0: La, es interesante, por ejemplo, o, o sea, yo pienso que ahorita la humanidad sí se está enfrentando a un problema serio, porque todos los científicos dijeron que si la atmósfera de la Tierra llegaba a tener 500 partes por millón de dióxido de carbono, pues ya era el punto sin retorno, ¿no? Y ya andamos en 430. Eso por un lado, nada más para no salirme del tema, pero es un tema que no está en la discusión. Parece incluso algo lejano a los problemas cotidianos, ¿eh? aunque el calor ha estado fuerte. Luego, por otro lado, eh, tenemos un problema de seguridad que todo mundo, en prácticamente todas las encuestas en todos los estados del país, es el tema de la inseguridad, que a lo mejor deberíamos traducirlo en criminalidad, porque igual inseguridad es como más cosas, pero... El tema de una criminalidad que está, eh, que está impune, que sigue haciendo lo que quiera, que no se ha detenido y que, aunque tuvo un pequeño valle, ya otra vez va para arriba. ¿no? Eh, y, en, y, y, y la gente que está en posibilidad de acceder a una candidatura presidencial tiene frases muy vagas, tiene ideas muy vagas de lo que se podría hacer en materia de seguridad. Y que son víctimas también de un montón, porque se ha vuelto un gran negocio eh, hacer consultoría en seguridad. <risa>
1: ¿no? Primero lo fue hacer consultoría electoral, que es la que colocó a los políticos en el tema de la popularidad, sí. la imagen, la simpatía, el cómo caerle bien a la gente. He escuchado hasta expresiones como la de ir al, al cerebro reptiliano de los electores, ¿no? o sea, al... al, al, al Inconsciente profundo para convencerlos de, de, de que un candidato va a ser votado, no entiendo ese tipo de cosas, más o menos en un país donde la el abstencionismo ronda el 50%. ¿no? Sí, sí, sí. Están y cantidades de dinero impresionantes.
0: Impresionantes. Y no hay, y entonces son víctimas de, esta, de este negocio, de este mercado que hay, y que no parece que tengan más soluciones que, ya sabes, comprar tecnología y capacitar, todo lo que eso implica. Pero no hemos visto, yo no he visto en todos estos años que nada de eso sirva. De hecho...
1: Ver, Peñanito trajo a un general colombiano, ¿recuerdas? Sí, Naranjo. me acuerdo. ¿Qué pero... pasó con eso? Él recibía el país de Felipe Calderón, no dijo nada en la campaña, por supuesto, no ofreció que iba a hacer eso, pero lo hizo. Y luego tampoco
0: pasó nada. Es que, mira, yo no sé, de verdad lo digo con hasta con candidez, porque estoy dispuesto a reconocer que me equivoco, pero esta admiración que tienen por Colombia, yo no sé qué le ven. Colombia trae los mismos problemas de criminalidad que tiene México. Tiene una policía nacional militarizada y hay muchas partes del país que no puedes ir. Que no puedes... Yo estaba en Bogotá un día y quería conocer Cali, y, pues, eh, no me pareció que estaba tan lejos, pero no está bien la carretera y te dicen que te van a saltar, no sé, el mismo problema. Entonces, Peña Nieto, como en su momento Abrar, trajo a Giuliani y, y en otro punto de la... O sea, siempre hay como esta idea de que hay una solución mágica o que alguien tiene... Bueno, no vayamos lejos en Guanajuato.
1: Eh, quieren resolver el problema de adicciones con un programa islandés.
0: Ok, sí, sí, que sí,
1: Que vio sí. resultados en 20 años, en otra realidad, con una población muy, muy reducida, con una alta tasa de, Así es. de ingreso, etcétera. Pero bueno, o sea, la solución sí. es mágica. Los políticos parecen poco racionales.
0: Sí, pero el tema es ese, que nosotros, no sé cómo organizamos nuestra democracia.
1: ¿Cómo la organizamos?
0: Oh, sí, bueno, que el incentivo de, de, de los líderes, no es conocer los problemas y dar un debate profundo de los temas y decirle a la sociedad, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por allá, sino que el incentivo de nuestra democracia es ser populares. Y ese es un tema, ese es un problema que, que hay que revisar. Tú trabajaste y estuviste cerca de Vicente Fox, el primer
1: político que derrotó a una maquinaria impresionante como la del PRI. Y que lo hizo en base a popularidad. Eh, sí, sí, sí. Eso fue un éxito, pero... O sea que, que no fue, hablo
0: de oídas. Lo que <ríe> no fue un éxito fue su gobierno. ¿Qué pasó? Mira, el tema... Te, 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 te puedo contar dos anécdotas que yo me acuerdo que de repente me pedían que hiciera alguna propuesta de discurso para el candidato. Y entonces, pues, por lo menos yo en mi lógica... Eh, Escribía un rollito de propuestas y más o menos qué se podría decir de cada o de algunos temas. ¿no? Eh, y para mi sorpresa, son, son eh, textos que nunca se leyeron. El texto era que, que lo entiendo, pues en este esquema, que eran las tepocatas y las, <risa> no? O sea, ol, el ol, ol. y eso era impresionante ver al candidato como con, con ese discurso pegaba muchísimo. Bueno.
1: Llegaba muy bien. Luego nos extrañamos de que lleguen eh, políticos o, o antipolíticos como Trump. Claro. Cuando o sea, hemos construido, cuando los políticos profesionales han sido émulos de eso, quizás con más decoro y con menos audacia y arrojo, pero ya andaban por las mismas.
0: Claro. Y entonces, sí, sí, sin duda. ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ese es un primer problema. Y el otro problema es... ¿Cuáles son los problemas? O sea, ¿qué nos estamos enfrentando? ¿no? Y, y tenemos, eh, tenemos un problema de seguridad importante, porque, por lo que dijiste, porque eh, de repente ya da la impresión que ciertas organizaciones criminales ya dieron un brinco de... de de ser organizaciones que querían algún tipo de eh, enriquecimiento, de, eh, digamos, de cometer delitos para ganar dinero. Mucho. Ahorita da la impresión que ya están en la lucha por el poder, que ya dieron un brinco cualitativo en su, en su actuar cotidiano y entonces se dieron cuenta que aterrorizando eh, pueden seguir teniendo poder y entonces pueden cobrar piso, Pueden vender drogas, pueden fabricar drogas, pueden transportar drogas. Pueden, pueden tener impunidad. Exacto. Y ese es el meollo del asunto, ¿no? Pueden tener base social. Así es. Aunque claro también...
1: Por el terror o por incentivos económicos. Claro. Pueden dar
0: empleo. En, en Guanajuato el crimen organizado dio empleo con el huachicol. ¿Sí? O sea, eh, el, el tema es que podemos pasarnos la vida diagnosticando el problema, ¿no? O sea, el tema es qué fuerte está el crimen, el crimen organizado y el desorganizado. Eh, parece que está fuera de control. Eh, hay, un, hay una cobertura mediática de este asunto muy fuerte. Pero de repente, cuando oyes las soluciones que se proponen, eh, de, de pronto quedan muy cortas, parecen muy pobres para lo que realmente se necesita. Y creo que ya incluso lo hemos platicado aquí. Eh, o sea, hay un, hay un tema y es que seguimos hablando del delito y no de los delincuentes. Por ejemplo, eh, el otro día estábamos viendo eh, que hay, por ejemplo, hay estados. Déjame hablar de Chihuahua, por ejemplo, porque acabo de hacer un estudio sobre Chihuahua que me parece así de memoria, eh, eh, creo que se cometen algo así como 400.000 mil delitos al año, o algo así, 500 mil delitos al año en Chihuahua. E hicimos un cálculo, eh, ya sabes, los matemáticos saben hacer muy bien estas cosas, pero al final es un cálculo ranchero de cuántos criminales pueden cometer estos delitos. Y de repente el número eran así como 20 mil, ¿no? 20 mil para un estado de 4 millones de personas. Y estos 4 millones de personas tienen de rodillas a mucha gente en el estado y al gobierno. O sea, 20 mil la... tienen de
1: rodillas a 4 millones.
0: Así es. Y en Guanajuato no está, no me acuerdo ahorita los datos, pero no es tan distinto, ¿no? Para no echar mentiras. Lo que pasa es que traigo fresco el de Chihuahua. Y resulta que eh, seguimos organizando a las policías para que anden dando rondines, porque resulta que les vendieron tecnología para hacer mapas de calor. Y entonces los mapas de calor es que ponen en un mapa donde se han cometido delitos y entonces se ubican que en esta calle y en esta zona o en esta colonia se cometen tantos delitos. Y entonces dicen, ah, pues si ahí están, entonces mandemos más policías a esa zona, en la hipótesis de que pues, si mandas más policías bajará el
1: crimen. Parece el error que cometían los ejércitos regulares cuando enfrentaban guerrillas, o sea, batiste. Claro. O el...
0: Oye, la línea Maginot, de la de que te, los franceses estaban muy orgullosos de su línea Maginot, que, que separaba a Alemania de Francia, y los alemanes los, inv, los invadieron por, por Bélgica. ¿No? Entonces, es, es recurrente, ¿no? Y te venden inteligencia carísima y ¿sabes? todo tipo de juguetitos. Y entonces, eh, no tiene ningún efecto porque no focalizas. De repente, en esa zona, a lo mejor baja la criminalidad un ratito.
1: Que se, se va, va a otro lugar.
0: lugar. Se va a otro lugar y luego regresa, ¿no? Entonces, eh, el aparato de justicia son policías, ministerios públicos, defensores, jueces, sistema de, de penal, ¿no? Me refiero a las cárceles. Y, y ese aparato en México, yo lo he dicho muchísimas veces, no está funcionando. O sea, en un país donde hay 99.6% de impunidad, si mañana desaparecieran todo el sistema de justicia habría punto cuatro más de, de impunidad. Y eso sí tiene que quedar así como ya ¿en qué idioma les explicamos que el sistema de recepción de denuncias que hay en México no sirve? El 90% de la gente no, que son víctimas de un delito, no denuncia. Entonces ¿en qué idioma te explico que las agencias del Ministerio Público, que la forma de recibir denuncias no sirve? No sirve. No. Que le sigues echando dinero bueno al malo.
1: Así es. Y, bueno, y entonces... La línea Maginot de Guanajuato fue el proyecto escudo de Miguel Márquez. Sí, sí. Que pretendía ya. blindar el Estado. Así es.
0: Y la verdad es que no, no tiene éxito. O sea, tienen no, éxito. Pero aquí
1: tenemos dos problemas. Ajá. Una estrategia que no es exitosa, por no decir que fracasa. Así es. Dejamos lo que no es exitosa. Pero que ha generado un gran negocio en el que están implicadas empresas muy importantes y políticos que además necesitan dinero para los fondos de campaña, pensando decentemente, que no se lo echen a la bolsa simplemente. Y claro. Se genera ahí todo un esquema. La gente está asustada, requieres más inversiones en seguridad, anuncias con bombo y platillo, cámaras, drones, helicópteros, todo eso cuesta mucho, le cuesta al erario. Estas empresas se enriquecen, son muy influyentes, y los políticos también reciben beneficios. Es el círculo vicioso perfecto.
0: Claro, y, y, y de repente cuando pasa algo... Entonces dices, no, pues es que es delincuencia organizada y a mí no me toca. <risa> ¿No? Entonces eh, el problema es que, o sea, pero, pero más allá de, como de la crítica coyuntural que podría ser, hay una crítica estructural. O sea, no hemos logrado que eh, los políticos reflexionen si es un problema de cómo está diseñado el sistema de seguridad y justicia. Porque la gente que va a estar en el sistema, pues no vamos a traer este, policías de Noruega, ni vamos a traer ministerios públicos de, no sé, de Alemania o de... O sea, vamos a seguir siendo los mismos mexicanos los que tenemos que echar a andar el sistema. Entonces, de pronto, así como nuestro sistema democrático... Pues da la impresión que tienen un incentivo perverso para no convertir la discusión de los grandes problemas en, los tem en, el, en, el, en el tema electoral, en, el, en la litis de la campaña. De la misma manera, en el sistema de justicia seguimos discutiendo juguetitos, ¿no? Y grandes operativos, pero no discutimos la estructura. O sea, ¿qué está mal? ¿Por qué las víctimas del delito no denuncian? ¿Por qué? A pesar de que tienen, hay tan poquita denuncia, los ministerios públicos están llenos de asuntos y sobrepasados de carga de trabajo. ¿Por qué? Si, si el 90% de los delitos no se denuncian. ¿Y por qué, eh, digamos, la, la defensoría tiene, está tan limitada? ¿Por qué una juez en Veracruz eh, toma una determinación y la, meten a, la vienen a... A detener a la Ciudad de México y se la llevan a la cárcel. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque
1: al criminal al que liberó esa juez lo habían detenido en León.
0: Sí, exactamente. <risa> ¿No? y, y, y de pronto dices, no, no será hora de que discutamos en la aprovechando la campaña, bueno, la estructura.
1: Salvo Marcelo Ebrar, que presentó su programa Ángel, que vuelve a hacer lo mismo, que es tecnología para, para el combate a la, a la inseguridad, a, la, a los delitos, no veo ningún otro candidato hablando del tema. O sea, si el único que habla nos viene a vender lo mismo, que aquí fue un fracaso con Márquez, por más sofisticado que parezca, porque aunque le agregues inteligencia artificial y hagas una sí, presentación sí. tipo anuncio de telcel, eso no... Creo que funciona nada. No sé si convenza a alguien, pero no creo que funcione nada. Pero hablo del tema. Los demás no están hablando del tema. Un propagandista del gobierno, un propagandista de un, de un gobernador, un día a mí me dijo, es que la seguridad no vende. O sea, como la gente no quiere oír hablar de que le puedes arreglar su problema. No, no, la, la seguridad no vende. Tenemos que hablar de otras cosas. Repartir tarjetas para las mamás y re regalar dinero.
0: Es, es que mira, en parte es cierto pero no vende la seguridad ni vende el debate de los temas lo que vende es si usaste wipil o si saliste bien iluminado en la foto o si, no sé pero vamos a otra cuestión ahí mismo un debate que
1: está en Twitter, que está en los medios de comunicación, que no dejan de ser como ese 14% de Guanajuato que, que no tiene un problema grave de pobreza Así es. porque el, el, el fondo del iceberg social la gente no está interesada ni en eso ni en nada. Eh, y es que, exacto. ¿Y Porque que, está preocupada por sobrevivir, por defenderse
0: de los delincuentes en la combi, en el metro. Exacto. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Fíjate que es muy interesante eh, ver cómo Guanajuato, en mucho más de un sentido, fue como el laboratorio de la democracia mexicana, ¿no? Eh, de repente, desde 1945, no cuando fue todo este asunto de, 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 de la Unión Cívica Leonesa, de la, ¿Sí? eh, y que tenían a este candidato Obregón, y que hubo este, los mártires del 2 de enero, y lo que pasó, y bla, 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 toda esta historia. Y, y de pronto ganó, y, y, y tuvieron un, un presidente municipal independiente, durante esos tres años, y, y luego de repente, en 1991, pues pasó... No, 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 te estás brincando un episodio. En
1: 1973, una elección se anuló, el doctor López Anabria ah. fallecido contra Amado Rodríguez de también ya fallecido del PRI, el último del panel primero, compitieron en una elección que fue denunciada por Fraude, que volvió a haber movilizaciones... Que intervino de nueva cuenta la Secretaría de Gobernación, el gobernador era Luis Ducoy, y que no dejaron llegar al candidato aparentemente ganador, tampoco al perdedor, y hubo una Junta de Administración Civil que presidió sí. a Roberto Plasencia Saldaña, también ya fallecido. Sí. E -e ese episodio también fue importante, en 1973, claro. en medio de los dos que estás mencionando.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, y, y, y también cuando hubo este candidato del PDM, que siempre se me olvida su nombre, que ganó en Guanajuato, ¿no? en los 80 ah, Rafael Villagómez. Ya,
1: Rafael Villagómez. Rafael Villagómez Mapes. Sí, fue, fue el primer alcalde que, que le ganó una elección a PRI en la capital del estado así por, es. por el PDM, Partido Demócrata Mexicano, un empresario que eh, muy bien lo podía dar por su lado el PRI, después fue después volvió a ser alcalde por el PRB de años después. Eh, sí, así es. Y, y que esto ocurre en 1982. 82. A que cede Tres años a la primera victoria del PAN con Así Julio Moreno en San Francisco del Rincón y seis a la de Carlos Medina Plasencia en Exacto. León. No Entonces, sé.
0: sí se puede decir que Guanajuato, en muchos sentidos, pues es un estado que nunca ha estado, valga la redundancia, digamos, alineado al centro. Tiene su propia historia. Y se ha enfrentado a los partidos hegemónicos con frecuencia. Cada de vez en cuando vuelve, bueno, ¿no? Y, y luego, eh, de pronto, cuando, cuando Fox se postuló para, para ser candidato en 1995... Bueno, 91 la primera vez. Sí, pero ya cuando ganó, no, no, 95, ¿no? ¿no? Eh, ganó casi con el 70%, bueno, más bien votó casi
1: voto. el 70%. El... Abonando a tu tesis con el primer órgano electoral, digamos, autónomo, que Así antecedió es. al INE, que fue el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Ajá. con el cual se, se fue a una elección extraordinaria, que fue la, la, la gran presión de Carlos Medina Plasencia como gobernador interino. Así es. Que no ir a una elección hasta que hubiera un órgano autónomo.
0: Claro. Y que hicieron todo este proceso de la ley electoral. y, Pero, pero a dónde voy con eso es que... Eh, votó el 70%, casi así de memoria, casi el 70% en esa elección. Las últimas elecciones andamos en Guanajuato cincuenteando, vota medio la mitad, más o menos, sube tantito, baja
1: tantito. Y con el añadido de que no había una elección concurrente presidencial, había sido 94. Sí, exacto. Era una elección extraordinaria donde no se elegía más que al candidato a gobernador. ¿no? no se elegían alcaldes, no se elegían diputados.
0: Y entonces la... La sensación O sea, la pregunta es por qué como el 30% de los electores en un estado como Guanajuato están desertando de las urnas.
1: Bueno, es, con un incremento notable de la población. Y sí, que sí. los jóvenes los que están alejados de las urnas.
0: Así es. Y entonces eh, el tema es que no ha habido otra, digamos, alternancia de partido desde Carlos Medina para acá. Por un lado, por otro lado, ha crecido el crimen exponencialmente. Solo la economía y ese es un factor a, a favor. ¿no? La, la economía ha crecido brutalmente. No las exportaciones cada año crecen miles de millones de dólares, sin exagerar. No ha sido igual el reparto. Porque ha crecido mucho más la economía y las exportaciones que la distribución del ingreso. O sea, pa Guanajuato pasó así de memoria del 14% de, de población no pobre, no vulnerable, a 20%. Por ejemplo, por, por compararlo con Chihuahua, Chihuahua el 40% de la población es no pobre, no vulnerable, o sea, el doble. Bueno,
1: si tienes ahí una explicación rápida en el hecho de que la industria local, que incluso siendo acumuladora de riqueza y no precisamente propiciadora de la desigualdad, lo era menos que la industria transnacional, cuyas utilidades ¿Sí? se van a sus centros de capital en, en, en sus sedes, no, no, no se quedan aquí. Claro. Pero Flexi tiene sus recursos en León, de alguna manera. Eh, General Motors, no.
0: Claro, aunque, por ejemplo, eh, algo que platicamos es eh, cómo probablemente este nuevo sindicalismo independiente podría tener un impacto en, en esa distribución, ¿no?, Incluso en la industria transnacional, ¿no? Como sí lo tiene en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, en esa lógica, eh, la sociedad elige la parte económica, pero no parece que... Y entonces, eh, porque no hay chance de votar por el fiscal o no hay chance de votar por el jefe de la policía, sino que todo va en paquete. Y entonces yo siento que la sociedad se ha... No, no. Si tú ves las encuestas del latinobarómetro y las encuestas que hizo el INE sobre cultura cívica y esto, sí es muy notorio que la sociedad ha perdido un poco la fe en la efectividad de los gobiernos. O sea, piensan que los gobiernos pues no, no son este, efectivos. O sea, el mismo fenómeno que le ocurrió al PRI tardío, Así Esto es. Lo que nos tocó y
1: nos aguantamos, pero que a ver quién va a votar, que voten ellos, porque yo no voy, ¿no? Y, sí.
0: O sea, y decía Huntington, ¿no? Este, este politólogo, ¿no? <risa> sí. Decía este politólogo que, que a los gobiernos no hay que clasificarlos por por la forma de gobierno, si es una democracia, una dictadura, ¿no? Sino por el grado de gobierno. O sea, qué tanto gobiernas. Y si el gobierno gobierna, ¿no? Y entonces, lo, lo que yo Eso pienso, el, el éxito de Bukele hoy en El Salvador, ¿no? Así es. Eso es muy, el, el caso de Bukele es interesantísimo porque da la impresión que la gente está dispuesta a perder libertades y lo, y lo dicen a cambio de obtener seguridad. Aunque metan a 3000 o a no, Es muy interesante el Pero caso no, el
1: Salvador. No, no, no vayamos muy lejos. Acabo de escuchar a un grupo de empresarios de Celaya defendiendo eh, unas ejecuciones extrajudiciales realizadas por la policía de Celaya, por los famosos policías federales que les llaman ahora FEDEPALES. Hay dos de ellos detenidos por eso. Ajá. Eh, porque aparte de echarse a unos delincuentes que los habían atacado de pasada, asesinaron también a los ocupantes de una casa que nada tenían que ver, aparentemente es la presunción. Y dicen, bueno, pues daños colaterales, pero tenemos que enfrentar a la delincuencia con mano dura. Y, y lo justifican, no, no importan derechos humanos, no importa... o sea, vamos en ese camino. hace hace Hay una desesperación que hace a la gente este, endurecerse terriblemente. ¿no? Claro, o sea, mira. Aquí, Celaya, que es una ciudad que ha padecido muchísimo la violencia y la inseguridad.
0: Sí. Mira, eh, por ejemplo, el caso de Bukele, nada más para ponerlo en perspectiva: eh, El Salvador tiene como 6 millones de habitantes, más o menos Guanajuato. Eh, y tiene 95 mil personas en prisión. En todo México somos 130 millones y hay 215 mil personas en prisión. O sea, es una cantidad absolutamente exagerada. ¿no? Perfecto. Porque
1: y, a mil habitantes se dispara altísimo.
0: ¿no? No, 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 no he hecho la cuenta, pero es, es, está de locos. Pero a lo que voy es que a lo que nos estamos enfrentando, en mi opinión, Arnoldo. No, no? es que eh, tenemos que volver a construir instituciones para que el gobierno gobierne. Porque da la impresión que no está gobernando. Que está promoviendo las inversiones, que está atrayendo eh, industrias. Están haciendo cosas, ¿no? Sin duda, todo el mundo hace cosas. Construye carreteras. Tumba árboles. ¿Mandé?
1: Tumban árboles para hacer más calles, etc. Tumban árboles,
0: <ríe> exacto. Pero lo que no estamos viendo es que hace ya muchos años hemos perdido capacidad de gobernar. Y aunque yo pienso que aunque no es lo más importante, sí es lo más elemental tener un buen sistema de justicia que permita que no haya impunidad, porque la impunidad es el mejor incentivo para seguir delinquiendo. Y eso se oye muy general, pero cuando dices, oye, déjame inventar un número, porque no lo tengo, pero hicimos el cálculo muy cuidadoso. Eh, en Guanajuato, probablemente en todo Guanajuato, que es un estado de 6 millones de personas, haya 20.000 o 25 mil, ya no me acuerdo, lo, lo, lo digo con cuidado porque no me acuerdo el dato exacto. Pero, ¿cuántos criminales hay en Guanajuato? ¿Cuántos te gusta que haya?
1: No, bueno, no tengo idea, pero...
0: Pero, a ver, ¿te gusta que haya 20.000? Por ejemplo, en la, eh, el, no me acuerdo si es así, el año pasado en Guanajuato se cometieron como 2.000 o 3.000 homicidios, ¿cierto eso? Y estamos cerca de los 3.000. Cerco. Ya no
1: cerca de los 5.000 que estuvimos en 2020, que fue la violento, pero no hemos, estamos en la media de los 3.000. Ok,
0: imagínate.
1: Están mil 1.900, cada... 3.100, pero la media de los últimos años han sido sobre los 3.000.
0: Claro, imagínate que cada homicida hubiera cometido un delito, un homicidio de esos 3.000, ¿no? O sea que había 3.000 homicidas. Pensando que no fueron dos, ni tres, ni, ni sí me entiendes. Entonces estás hablando de un universo tan chiquito de personas que caben en un auditorio, ¿no? Y que el sistema de justicia los tiene en la impunidad. Entonces, si, si, si no enfocamos el trabajo a eso, todo el gasto, todos los juguetitos, todos los millones, los helicópteros, no tienen un impacto. Porque no estamos de, enfocados. De la,
1: en grupo la, que, creo que no hemos hecho un análisis exhaustivo de la reforma penal acusatoria. De todas las salidas alternativas que dejó y del hecho de que mucha gente que delinque y con un buen abogado puede rápidamente, incluso siendo detenida, eh, salir relativamente fácil de, de, de prisión. ¿no? Te voy a poner un ejemplo nada más y eh, si hablo... Y le ha dado un gran poder a las fiscalías porque a veces sustituyen a los jueces. En, en las medidas alternativas el asunto nunca llega frente a un juez.
0: No, la, la fiscalía sustituye a los jueces, sin duda alguna. Pero te, déjame ponerte el ejemplo más, pues más común. Cuando, cuando, algo que hicimos hace poquito fue que eh, la ley dice que cuando la policía tiene noticia de un hecho delictivo, eh, tiene que investigarlo de inmediato, sin mayor trámite. Y entonces, eh, de pronto, el Inegi publica todos los años una encuesta o dos encuestas, que, que es la Encuesta Nacional de Victimización, y luego cuatro encuestas, que es la Encuesta sobre, Nacional sobre Seguridad Urbana. Y entonces ahí dice que se cometen 30 millones de delitos al año, que hay 28 millones de víctimas y que solo se denuncia el 9%, más o menos. Y eso es una noticia criminal. Y entonces, con base en esos datos, tú deberías de empezar a investigar según la ley. <ríe> Nada más en eso, ¿no? Entonces resulta que nos pusimos a investigar con base en esos datos y luego encontramos las bases de datos de, del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Plataforma México y todos estos, donde por ejemplo la Policía Municipal de León detiene a alguien por estar tomando en la calle, digamos por una falta administrativa, y entonces eh, le toman una foto y lo llevan a la barandilla o al juez cívico, ¿no? Resulta que tenemos el padrón de la gente que está cometiendo delitos eh, y no los investigamos, los dejamos ir, ¿no? No sé cómo esté ahora, pero hace unos años... Cuando
1: estuviste, estuviste aquí como
0: asesor. El aceleró? 93% de las detenciones que hacía la policía municipal no procedían a pesar de que te tardas un rato en, en hacer la puesta a disposición. ¿no? Pero a lo que voy con esto es que no somos pre proactivos en la investigación para encontrar a este universo criminal y empezarlo a investigar. A veces lo investigas porque te dicen que tal persona es un criminal o a veces lo investigas porque tienes a una víctima. Cuando tienes a la víctima, buscas al criminal y cuando tienes al criminal, buscas a la víctima. Pero resulta que todo este gran, eh, en este universo de policía, en México hay casi medio millón de policías que no les permiten casi en ningún lado recibir denuncias. Entonces, aunque sepan que el Brandon <ríe> o no sé quién es un criminal y que las víctimas lo señalan, pues no van y, y, y denuncian. Porque les dicen, oye, es que tiene, yo me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado allá en León, que la, las oficinas donde denuncias estaban en la salida Cuerámaro, Lejísimos. Ahí sigue. Ahí sigue. ¿no?
1: Un espacio horrible. Además.
0: Horrible. Y, y entonces, eh, pero es muy lejos. Entonces resulta que hay una víctima, no sé, en, en el cuecillo, por, por decir algo, y tienes que ir a la salida a Cuerámaro a denunciar.
1: No, bueno, pero a ver, a mí me llegó un caso de un, un, una familia desesperada porque en, afuera de un oxo los asaltaron y al, y al delincuente se le fue un disparo o disparó adicionalmente no hirió a nadie, pero impactó la camioneta. No lograron el, el, el objetivo del robo y el padre de familia quería denunciar y entonces ofrecía la camioneta como prueba de que ahí estaba la bala vale incrustada para que se hiciera un peritaje, y le dijeron no, no, no hay peritos, ahorita no hay manera, vaya mañana a la salida a Cueramaro. Al día siguiente fue cívicamente, con la camioneta, diciendo, ahora no hemos tocado nada, ahí están las huellas, porque entró, salió y todo, y le dijeron, ¿de verdad quiere denunciar? A ver, mire, vamos a citar a su esposa, que debe estar muy asustada y muy traumada, a sus
0: hijas, ¿De veras quiere meterse a este lío? Claro. A lo mejor no denuncien, pero a fin que no pasó nada, no hay delito que... Persigue. De vez en cuando te dicen, oiga, y es una banda bien peligrosa, ¿eh? y su nombre va a salir en, el, en la carpeta de investigación y su credencial de lector. <risa> o sea, eh, ese es un tema, pero no es el único. Por ejemplo, en, 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 algo que es muy interesante... Eh, o sea,
1: los fiscales te están diciendo denuncian, no, no podemos ser más porque no denuncian. Bueno, en, en el aterrizaje del tema hay una desinta, desin, desincentivación constante de la denuncia.
0: Ese es uno, pero de, de, déjame, ese es uno, pero no el único. Correcto. Porque en México hay 15 mil ministerios públicos en todo el país y hay medio millón de policías que según la ley tienen la obligación de recibir denuncias. Entonces, si nosotros pusiéramos y capacitáramos a los policías para recibir denuncias, in situ, o sea, en el lugar de los hechos, que no tengas que ir a la salida pues, ni a ningún lado, sino que la policía va donde tú estás, entonces la posibilidad de recibir más denuncias sería muy amplia. Y además eh, tendríamos información muy buena. Pero, pero déjame ponerte otro ejemplo más todavía más tétrico del, de un sistema que no es acusatorio, es adversarial, pero no es acusatorio. Por ejemplo, si en otros países te detienen, por la razón que quieras, te tienen que poner a disposición inmediatamente del juez. Y el juez califica la detención si es en flagrancia y le pone un plazo al Ministerio Público para acusar no para imputar ni para vincular a procesos, para acusarte. O haces una investigación policial, ve tu investigación la fiscalía, la revisa y toma la decisión de acusarte o no, de acusarte. Esa palabra es clave. Por eso se llama sistema acusatorio, porque el primer acto procesal es la acusación. Aquí en México, gracias a este sistema, Primero te detienen, te retienen 48 horas por lo menos en el Ministerio Público, te formulan imputación y entonces 72 horas para que te vinculen a proceso y luego de que te vinculen a proceso puede haber entre unas semanas hasta seis meses para que te acusen y todo ese tiempo muy probablemente ya estás guardadito en el, en el penal. Entonces, es malo para los dos lados. Es malo para las víctimas que no tienen facilidad en la denuncia ni confianza, pero también es, es, es un problema para los, la gente que detienen, que puede ser inocente o no, no lo vamos a saber hasta que haya un juicio, porque pueden pasar mucho tiempo en la cárcel sin que los acusen de nada, sin que sepas a ciencia cierta de qué te estás defendiendo. Entonces, malo por los dos lados. Eso es algo que se tiene que reformar urgentísimamente. No sé si. A ver, pero en esta
1: reforma estuvieron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas organizaciones de la sociedad civil, eh, trajeron el modelo chileno, los diputados este, tardaron ahí mucho tiempo, se hizo todo un procedimiento, se capacitaron policías y todo. Hoy vemos que no está funcionando. Pero no, Lo que pero... Yo no veo es que haya una revisión que nos diga por qué y en dónde está fallando, si es. Eh, compensable sí. en algún momento o si de a tiro hay que hacer otra reforma ¿no? hay que hacer otra reforma. ¿qué pasa con las fiscalías autónomas? que fueron otra parte del proceso separada de la de la reforma penal adversa, adversa
0: eh, penal? Ese, es, ese es otro tema ese Por es ejemplo. un pegoste ¿no? también es un pegoste el más, el más peligroso de todos porque dime en dónde la fiscalía ha sido autónoma más bien lo convirtieron en una coartada ¿no? es que el fiscal es autónomo es autónomo cuando quieres y cuando no quieres no es autónomo, pero ante la opinión pública es una coartada, ¿no? Porque puedes decir que es autónomo. Pero el tema es este. En, en Chile, por ejemplo, la fiscalía no tiene policía. Es un despacho de abogados. En Estados Unidos las fiscalías no tienen policías. En, a lo mejor una que otra tiene algún grupo de detectives, pero no son los que hacen las investigaciones. En la Fiscalía de Italia, de España, de Inglaterra, de, no tienen policías. Entonces, cuando tú le das autonomía a un órgano de gobierno, esa, ese órgano de gobierno actúa con independencia, como actúa, por ejemplo, últimamente la Corte en México, pero no tienen policías. Nosotros le dimos autonomía a. A una institución y a un grupo de funcionarios que, además de todo, tienen policía, que es fuerza pública, y que ellos tienen todavía el cuasi monopolio de la acción penal. Entonces te pueden meter a la cárcel no fácil, facilísimamente. Porque, como no te tienen que acusar con todas las, eh, digamos, el estándar de prueba que requiere una acusación, sino nada más te tienen que imputar y luego vincularte a proceso, que el estándar de pruebas es mucho más chico, entonces creaste un, un monstruo, que además dura nueve años, ocho años, seis años, dependiendo. Pero no veo a nadie de los que promovieron
1: estas reformas hoy haciéndose cargo de su fracaso.
0: No, ni, ni pasará, al contrario. Te dicen, no, ya no hay que reformar nada, ya reformamos muchísimo. Tú eres de esos que creen que la ley... Es como si reformas la ley, cambia la realidad. Nadie está pensando en eso. Pero la ley determina el sistema. Entonces, si no cambiamos eso, no va a funcionar el sistema. Yo pienso en la policía de León o en la misma policía de Celaya, que esas policías quisieran investigar, quisieran llevar una carpeta de investigación con toda la información que tienen de andar en la calle podrían hacerlo. Hay manera de hacerlo. Nosotros lo hicimos en Morelia. Últimamente en el Estado de México hicimos este experimento muy interesante, ¿no? Pero, pero el problema al que nos enfrentamos es no los dejan. Eh, de, déjame ponértelo de otra manera. La Constitución dice, porque la Constitución dice que la policía tiene derecho a investigar los delitos, pero que tiene que hacerlo bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Lo que significa en la práctica que no va a investigar, <risa> no, que van a tener que reproducir todos los vicios de las fiscalías de cómo hacen sus carpetas de investigación, que lo hacen casi igual que como antes eran las averiguaciones previas. Lo único que hicieron es cambiarles el nombre. Pero de repente te cuento un caso que nos acaba de pasar Encontramos a unos criminales que estaban eh, asaltando en transporte público. Eran como 16 personas. No, eran, perdón, eran 7 personas que generaban 16 mil víctimas cada año de transporte público. Porque en los camiones van desde 10 personas hasta 40 personas, depende qué tipo de transporte sea, y tenían a veces hasta 5 eh, asaltos al día. ¿Y o sea, nadie los...? ¿Al camión completo desvalijaban a todos? Claro, pues, recogían los celulares. Y eso. De repente, eh, nadie denunciaba, porque la gente dice, pues no, mira, mi celular vale 800 pesos, yo nomás traía 200 pesos en la cartera, no me van a pelar ¿no? Y entonces, eh, nosotros fuimos con la policía para que la policía les recibiera la denuncia en su casa o en el taller, o en donde tenían la central de la ruta, y, y denunciaron. Y entonces nos dieron su credencial de lector y todos sabíamos quiénes eran los denunciantes, porque así nos lo pedía el Ministerio. Hicimos toda la investigación, obtuvimos las pruebas, todo perfectamente legal, con un oficio de investigación del Ministerio Público. Se lo llevamos al fiscal de robo en transporte. El fiscal dijo, ya está toda la investigación pidió la orden de aprehensión, le dieron la orden de aprehensión, fuimos y detuvimos a estos cuates con orden de aprehensión, sin golpearlos, sin torturarlos, nada. Como debe de ser. ¿Sabían dónde estaban? Sí, sí, y sabía toda la comunidad, ¿no? Eh, para que te des una idea, estos cuates de robo en transporte público, eh, de repente llegaron con los dueños de las rutas y les dijeron, mira, para que ya no te asalte, yo más o menos me gano de los asaltos tanto entonces ya mejor págamelo y así te ahorras la violencia. Y entonces pasaban a cobrar eh, los no asaltos, ¿no? Eh, de repente los meten a la cárcel, se programa la, lo que le llaman la audiencia inicial, ¿no? Y entonces tienen derecho a dos cosas. Uno, a saber quién los acusa y dos, tienen derecho a conocer de qué los acusan. Es un derecho constitucional. Lo interesante del caso es que nosotros defendimos que no supieran que la identidad de los denunciantes la mantuviéramos eh, en secreto por seguridad de los denunciantes. Pero fíjate, en realidad... Se pueden no parar frente a eso. Déjame, sí, no, se puede hacer un escándalo. Pero fíjate, ¿quién es el verdadero denunciante de esta gente? Es el Ministerio Público. O sea, ellos tienen derecho a saber de qué los acusan y quién los acusa. ¿Quién los acusa? El Ministerio Público. Los denunciantes no son quien los acusan. Los denunciantes, una vez que hicieron la denuncia, se vuelven testigos de un hecho y víctimas, obviamente. Entonces, lo que pasa en otra investigación, en esta investigación salió todo bien, y lo cuidamos con los jueces y todo. Pero en otra investigación sí conocieron quién era la víctima y su credencial de lector y su, y su eh, dirección y todo. Y entonces fueron con la víctima, la subieron a un coche, la llevaron al tribunal para que eh, se retractara de todo lo que había dicho en la denuncia. Entonces hay que tener cuidado porque debe, o sea cuando se creó el Ministerio Público como acusador en 1917, ya como acusador y monopolio de, ese, de, ese, de esa parte del proceso, él se convirtió en el responsable de la acusación, no la víctima. La víctima era el acusador cuando no había Ministerio Público y tenías que ir con un juez de instrucción directamente, pero eso desapareció hace más de 100 años. ¿no? Entonces, si no reformamos este sistema y hacemos esta reflexión sistémica y estructural, entonces lo único que se nos va a ocurrir es seguir comprando juguetitos y fortaleciendo a las policías y ponerle más pistolas y más chalecos, porque al final no hay un proceso de sacar de circulación a la gente que está cometiendo delitos, que se reduzca el número de delincuentes y por tanto se reduzca el, la impunidad, obviamente, y el número de delitos, y los incentivos para seguir delinquiendo. Ahora, vamos. Pero esto que te estoy platicando da la impresión de que no es un tema que pueda ganar votos. <ríe> y entonces, si no ganamos votos, eh, o si no... Eh, eh, estoy de acuerdo, no, no estoy diciendo que así sea. Tienes que ir directo al MP. Lo único que estoy diciendo es que Así debería de ser. En eso estamos Pero, de acuerdo. Es abogado José Luis Vargas Ramírez. Y es, el... No, y tiene razón, tiene razón. O sea, es verdad lo que él dice. Así no es. Yo lo sé que así no es. Ahora, Bernardo, es de digo? todo este panorama
1: que hemos hablado de esto otras veces, siempre profundizamos, siempre es interesante escucharte a quién de los candidatos hoy del frente opositor o algo ligado al gobierno a la de la Cuarta Transformación, ves que en alguna ocasión se ha hecho cargo de este tema bueno pues la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México que enfrentó delitos y todo se ha pronunciado fue creativa ya, ya hablamos de Marcelo Ebrard eh, a dar gusto secretario de Gobernación bueno Sochil Galvez que ha sido diputada senadora también ha gobernado una alcaldía eh, y trabajó también la, conoz, la debes de conocer de cerca en el gobierno de Vicente Fox en otro tema administrativo pero ves alguno de los candidatos no, no me refiero a ser propuesta tocando el tema eh, haciéndonos notar que les importa el tema
0: o sea, mira yo, yo creo que al final les va a tener que importar eh, eh, porque digamos, uno el tema más importante en este momento es que eh, yo siento que la gobernabilidad en México por, por el tema criminal desbordado, está haciendo agua ¿no? O sea, ya no es solo un tema de la seguridad, sino yo creo que estamos entrando a una cosa un poco más obscura que es la gobernabilidad. O sea, de pronto da la impresión de que en algunos lados el gobierno ya no gobierna. O sea, a ti te dan un montón de lana y haces calles, carreteras, atraes inversión. Todo eso sí. Pero una cosa es tener dinero para hacer obra y otra cosa es gobernar. Muy diferente. O sea, es poner la ley para que la ley se cumpla, ¿no? Eh, Marcelo Ebrard, eh, cuando fue jefe de gobierno, tuvo una interacción interesante con la policía de Inglaterra, con, con Scotland Yard, y también eh, su, tenían esta idea de hacer una policía única que dependiera de seguridad pública y no de la fiscalía, pero eso duró el día y la víspera. Eh, en algún punto de. Como, como estamos en este sistema federalizado, no puedes
1: cambiar las cosas en un estado nada más. Tienes que. Bueno,
0: en este caso sí puedes, porque la constitución te lo permite, ¿no? O sea, la constitución dice que la policía. Antes, la Constitu... el artículo 21 antes decía, antes decía que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y luego decía, y a una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato que eran las policías judiciales, ministeriales, etcétera. Desde 2008 se reformó el artículo 21 y ahora dice que la, la investigación corresponde al Ministerio Público y a las policías. Punto final. Y luego dice que para que las policías investiguen tienen que estar bajo la conducción y mando, que no es lo mismo que bajo la autoridad y mando inmediato. Entonces... En la práctica o en la ley, mejor dicho, las policías ministeriales desaparecieron de la Constitución. Si sí estaban en la Constitución, desaparecieron de la Constitución. Pero eso es 2008. Y entonces la idea, y la idea fue porque ahí estuvimos en esa reforma constitucional, que las policías, todas las policías, dejaran de ser policías preventivas para convertirse en policías. Punto. Y una de las actividades de la policía es investigar los delitos. Pero no es lo mismo los mil policías bueno, investigadores que hay en el país que medio millón de policías. Claro.
1: Guanajuato bueno, tiene mil policías estatales, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública. 4.800, 4.900. Cada vez que a Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública, se para en un foro y le reclaman la inseguridad, él dice, no es mi chamba. <risa> es el Ministerio Público. si ellos no A mí me toca prevenir, pero bueno, pues tampoco estás previniendo. <risa> no, claro.
0: en, mira, en ese esquema...
1: Mira que hay buena comunicación entre él y el fiscal.
0: Claro, y, y luego, y al, al revés, ¿no? Cuando pasa algo más grave, entonces dices que es delincuencia organizada y que eso es un tema federal. Es decir, el chiste es que nadie tenga responsabilidad. Y eso no lo hemos reformado. Y perdón, pero eso solo se puede reformar en la ley, ¿no? Entonces sí se necesitan reformas legales para hacer estos cambios. A ver, la ley de delincuencia organizada dice que delincuencia organizada son tres o más personas que estén conspirando o actuando para cometer delitos y hay una serie de delitos, narcotráfico, trata, etcétera, de una, una lista de delitos, ¿no? Entonces tres o más, pues en León hay un montón de pandillas de tres o más que están conspirando para cometer delitos de los que están en la ley de delincuencia organizada. O sea, es una vacilada de decir, pues no estamos hablando del cartel de Sinaloa, estamos hablando de una pandilla que está cometiendo, y eso ya es delito federal. Entonces no podemos hacer nada. O sea, a lo que voy es que yo creo que sí se necesita una reforma volver a hacer esa reforma que quedó mal hecha. Hay antecedentes. En 1929 se hicieron igual un código penal y un código de procedimientos penales que no funcionaron. Y en 1934 hicieron otros. <risa> ¿No? Pero, o sea, pero, tampoco pero se. Pero en nuestro... Hace falta un piso
1: político eh, mínimamente razonable, que, lo, que las fuerzas opositoras o, o de distinta ideología. Pueden ponerse de acuerdo en el elemental. Y creo que hoy en México eso no está ocurriendo. Y menos va a ocurrir entre este año y el que viene. Quizás hasta después de la elección. Veamos. Sí, a ver.
0: Pero, pero a lo mejor, Arnoldo, no sé qué opines y, y todos los que no están viendo. Eh, el chiste es meterlo en la discusión. Claro. Sí está bueno que el wipil o no el güipil o que no sé, todas estas cosas que es, seguro los que saben de elecciones, pues... Verán que eso es importante para que te elijan. ¿Pero qué pasa si nosotros metemos el tema, empezamos a hablar del tema y obligamos a los candidatos a hablar del tema? No esperemos que sean expertos en el tema, o sea, que Sochi o Claudia Sheinbaum se vuelvan expertos en el tema. O sea, pero Cada ahora, candidato en campaña
1: moviéndose a diputado, alcalde, a gobernador, claro. al presidente, eh, yendo a una comunidad
0: de personas, las gentes deben decirle, oye, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Y qué va a hacer? Eh, y que no también voy a poner cámaras, ¿no? O como dijo este Adán Augusto, que dijo que la Guardia Nacional iba a estar en funciones de policía municipal. Perdón, ya está en funciones de policía municipal sin ningún éxito, ¿no? Lleva haciendo eso desde que empezó. Es una policía municipalota. Eso es lo que es la Guardia Nacional, ¿no? En, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, en realidad, la Policía Federal como tal no existe. O sea, hay un grupo que es el FBI, 80 mil policías que no están vestidos, de no están uniformados, la DEA, la de del tabaco y las armas de fuego, los marshals que, que cuidan las cárceles, etcétera, Y esos cuates no patrullan calles como la Guardia Nacional, ni te ponen un, eh, una multa por ir a alta velocidad en las carreteras. Eso no pasa. Eso es algo que se entiende que es totalmente local y que lo federal, estas o grandes policías son encargadas de cosas mucho más complejas y que lo peor que podrían hacer es hacerse visibles, no? O sea, los agentes del FBI y eso, pues solo cuando hacen un operativo se ponen su chamarrita, pero no los ves, no? Eh, lo que necesita México es una policía de investigación. Que, pueda atender los delitos más graves. Y por cierto, los delitos, la mayoría de los delitos de delincuencia organizada no son tan graves. Son pequeñas bandas que hacen cositas que califican como delincuencia organizada y que luego se afilian a carteles. Tienen como la franquicia de los carteles. Pero la verdad es que no son y no podemos hacer gran cosa. Yo siento que... Lo Pero que que es. sí
1: estamos viendo patrones distintos. Los coches bomba, en Guanajuato se habla de sicarios colombianos contratados por grupos delincuentes. Claro. ¿no? Sí, sí, el... hay un, sí hay un cambio, ¿no? ¿no?
0: Claro. Ahora, déjame ponerlo en perspectiva nada más para... O sea, la gravedad del hecho, y no, se, no se discrimina, ¿no? ¿Cuántos coches bombas hay? Ha dos. dos semanas. Dos, dos. <risa> pero en Guanajuato. Uno llama, en Guanajuato,
1: uno en Jalisco, ¿no?
0: Sí, pero en Guanajuato se cometen, eh, no quiero echar mentiras, pero algo así como 600 mil delitos al año, según la encuesta de victimización. Entonces se han cometido dos, pero hay otros 592 mil, ¿no? O sea, eh, lo, a lo que voy es que esos dos podría investigarlos una policía federal una agencia de investigación federal que viera esos delitos que son muy poquitos, pero que son muy graves. ¿Pero qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los robos, el robo a casa habitación, con la venta de drogas, con eh, cierto tipo de guachicol, con bandas que están cometiendo delitos de la lista de delincuencia organizada porque no son tan grandes? O sea, ¿todo eso no podemos hacer nada? ¿De veras? ¿No podemos hacer nada? Es como una pirámide. Los, los delitos menos graves son los más numerosos y entre más graves se van haciendo la pirámide se va haciendo más chiquita. La ¿no? tesis de las ventanas rotas. De, de, de Por ejemplo, Kiani, ¿no? sí, sí. O sea, puedes tener eso, pero ya esa ineficacia, esa desesperación que está teniendo todo el mundo, entonces sí nos está llevando a la idea de que se necesita mano dura y violar todos los derechos para que haya seguridad.
1: De lo que forma parte de la propuesta de alguna manera de brazo.
0: Man lo único de... malo es que tú lo dices cuando te pones en la posición de víctima. Pero qué pasa si un día en una redada tú estás en un bar y tú no tienes nada que ver y también te detienen. Y como hay mano dura, pues no tienes respeto a tus derechos humanos. Entonces ya no te va a gustar. O sea, el problema de, de eso es que. De pronto, cuando hay mano dura, el principal delincuente es, es el gobierno. O sea, el gobierno se empieza a convertir en el principal delincuente. Y entonces sí, agárrate, porque ¿ante quién apelas? ¿no? Claro. claro,
1: y las víctimas se convierten en la mayor parte de los ciudadanos, porque las conductas aparentemente antisociales bajan su rasero.
0: Oye, el otro día salió a obrar que, que hay un, 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 una tecnología que por la forma de caminar, entonces ya eres criminal, entonces, alguien sí, sí, puso. El, el programa Ángel, sí. en, en una columna, alguien puso: pues hay que aprender a caminar como no criminales, no <risa> es ser la de mala. O sea, de verdad, llega un punto en que dices: es que qué limitado, qué chiquito está atendiendo la política a un problema tan complejo y tan grave. Y que sí hay manera de arreglarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, Bill Bratton en, en Nueva York, que era el jefe de la policía de Nueva York bajó 74% el, el homicidio en Nueva York, pues sin necesariamente comprar tecnología. Su gran tecnología eran las computadoras para llevar la estadística, pero lo importante era la policía relacionada con la comunidad, con facultades de investigación para poder hacer las investigaciones y llevar los delitos ante el MP y el MP, solicitar las órdenes de aprehensión y procesarlos. Sí, es como una receta que tiene mil años. ¿No? Los 3 mil millones
1: de escudos que no sirvieron de nada y que probablemente generaron comisiones ilegales aplicados en mejorar salarios y capacitación de los ministerios públicos creo que van a tener un mejor impacto, ¿no?
0: Claro. Si de repente dijeras, a ver, el fiscal de Guanajuato da la impresión de que es un cuate que es mucho más policía que fiscal. Entonces, está muy bien, no hay problema. Tú dedícate a investigar y vamos a crear a un abogado del Estado que se dedique a litigar y que entienda que su chamba no es investigar los delitos. Son dos cosas distintas. Porque de pronto hay una sola persona que hace las dos cosas y que además te dice, oye, y si no... no? Y el director de
1: la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato es un ingeniero en sistemas. Sí. Bueno, bueno.
0: A, a, a lo que voy es a que cuando alguien, cuando la misma persona que investiga es la que te acusa y lleva el asunto, entonces no hay un equilibrio entre, digamos, no hay equilibrio de poderes. Tiene todo el poder. Frente a eso, ¿qué puede hacer la defensa? Si te inventaron un delito, ¿qué puedes hacer para contrarrestarlo? Si te traen ganas como a la jueza de Veracruz, ¿Qué pudo hacer? No pudo, ni con la, la Defensoría Federal, no pudo sacarla. Entonces, tenemos un sistema donde le dan todo el poder al Ministerio Público, un poder que además ni siquiera puede usar en, en plenitud, pero que sí se convierte en una herramienta de control y de amedrentamiento poderosísimo. Y en una coartada, Arnoldo qué es lo más grave ¿No? pues, creo que con esto, con esto
1: me quedo pero te comprometo a que, a que regresemos a hablar ya de temas más político-electorales conforme avancen estas pre-campañas súper anticipadas tendremos un panorama más claro de qué es lo que están planeando los políticos vinculados a este tema pero también a otros temas si ¿sí te parece claro, encantado, Oye, siempre es un placer y gracias por invitarme fue rapidísimo, una hora y doce minutos no? y, wow wow y... <risa> Si, si tengo la disciplina, de decir, una hora para no cansar sí, al auditorio claro, también. Claro. Bueno, es que te quiero agradecer mucho esta posibilidad de no, platicar. Y, y bueno, pues también eh, comentar que sigues en lo tuyo, que sigues siendo analista, trabajando como consultor. Tu materia fuerte es la seguridad, pero tocas también otros temas, ¿no? Claro. Te mandan felicitar por acá. Y bueno, creo que hubo bueno, una muy, muy buena participación en el tema de la seguridad le importa a la gente definitivamente y por eso el tema reclámeselo a los candidatos en el sentido de que hablen de eso y no claro. lo hagan no
0: Pero, hablen ¿no? y hablen de...
1: no sin pena adelante ver, digo si quieres cerrar con algo ningún... no mira
0: nada más iba a decir que mira eh, en un sistema de justicia donde calculas bien los equilibrios y contrapesos es la mejor herramienta contra la corrupción cuando le das todo el poder a una institución, en este caso a la fiscalía, entonces los equilibrios que hay con la defensa, con los jueces, incluso con la corte, entonces modificas todo el esquema. En Estados Unidos son muy listos y en Europa, porque dijeron ya que los jueces no juzguen. Eso es bien interesante. Los jueces no juzgan, juzgan los jurados. Y hay muchos juicios donde no hay jurado, pero la amenaza de que haya un jurado obliga a todo el mundo a portarse bien, porque cuando hay un jurado nadie sabe qué va a pasar. Claro. Entonces el problema es que en México no tenemos jurados. Entonces si un juez se corrompe y si pasa, no, pues no puedes hacer nada. No,
1: bueno, y si resuelve todo en el sumario y, y el juicio público es una faramaya, nada más. no Así es. Eh, aquí denunciaban el otro día una videograbación que no pudieron conseguir las, las partes porque es totalmente no se escucha. La, la grabación está mal hecha. Entonces, de un juicio oral público, ¿no? Sí. Ah, ah, y, ¿Dónde y, pueden y, seguir tus publicaciones? ¿En Animal Político? En Animal Político y en el Twitter. ¿Cuál es tu, cuál es tu Twitter, tus redes es, sociales?
0: Arroba Bernardo María, Bernardo María Le.
1: Bernardo María Le de León. Ajá. Bueno, muy bien. O búsquenlo como Bernardo León o Lea y en Animal Político
0: también. Ahí lo impuesto. Sí, y mira, nada más rápido. Si es caro, el sistema jurado, no más cuidado, en, muchos, muchis, en el 97% de los casos no hay jurado, pero la amenaza de que pueda haber jurado es lo que obliga a todo mundo a no corromperse.
1: Y nadie dice que esos sistemas sean perfectos, pero están teniendo bueno, mejores resultados que el nuestro, definitivamente.
0: Nosotros traemos como 28 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Por ejemplo, Inglaterra tiene uno por cada 100.000 mil.
1: Bueno, y esto es no se ha compuesto con las reformas que hicimos. Estaba mal antes, está peor ahora. Entonces, hay que seguirle.
0: Seguro. Vale.
1: Muchísimas Seguro. gracias. Buenas gracias. noches. Saludos, Bernardo. Y gracias bueno. al auditorio. Habrá personas que vean esto más tarde en las redes sociales. También, bienvenidos a, a la videocolumna. Soy Arnoldo Cuellar y es un gusto tenerlos aquí. Soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Nos veremos el próximo martes. Buenas noches.
0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. Escenarios políticos Con Arnoldo Cuella, Con Arnoldo Cuella.